0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Estamos listos para la segunda parte de nuestra serie. Quiero pedirte que me acompañes a orar. Dios, te damos gracias en este tiempo. Creemos siempre en tu amor, en tu gracia y tu favor y en este momento especial oramos porque seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Dios que esta palabra nos transforme y nos lleve a conocer, a experimentar más de tus propósitos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a los que vienen conectándose a este tiempo de nuestro servicio. Estoy feliz y quiero continuar en esta parte, la segunda parte de nuestra serie Nuevos Comienzos, basado en el libro de Ruth, la historia de Abimelech, Noemí, sus dos hijos viajando a otra ciudad, pero vemos a Dios trabajando por la vida de ellos y específicamente por la vida de Noemí. Siempre estoy tratando de entender cómo es que Dios trabaja desde lo secreto. Pero cuando miramos las Escrituras, podemos mirar y darnos cuenta de que Dios siempre llega puntual, siempre está a tiempo. Y quiero empezar leyéndoles el mismo pasaje que leí en la parte anterior, y dice así, en los días que los jueces gobernaban en Israel, un hambre severo azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos, se llamaban Malón y Queleón. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Estaba mirando junto con ustedes en la parte anterior de cómo es que nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas o pueden afectarnos de manera directa, sobre todo con todas las personas que están conectadas en nuestras vidas. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio y todo lo que viene en adelante es afectado por nuestras decisiones. Y creo yo que es el poder más grande que Dios le ha entregado a la humanidad, uno de los poderes más grandes, que es el poder de decidir. Entonces, cuando hablamos de decisiones, las mejores decisiones deben ser tomadas siempre consultando a Dios. Aunque decidirse a un poder que Dios nos ha otorgado, que las decisiones suyas y mías sean consultadas a Dios, para que usted y yo podamos tener la plena seguridad de que alcanzaremos resultados favorables. ¿Qué sucede cuando una persona no toma decisiones consultando a Dios? Yo siempre estoy mirando y haciéndome eh, a mí mismo el hincapié de que las decisiones, cuando estamos tomando las lejos de Dios, siempre hay un riesgo. Y ese riesgo es saber que estás haciendo algo simplemente confiando en tus habilidades, en tu capacidad. Cuidado con esto. Aunque Dios nos ha dado la capacidad de decidir, no dejemos de depender de Dios, no dejemos de consultarle a Dios. No queremos que nos uh, podamos llenar el corazón como el corazón de Noemí, que se había llenado de amargura, que había visto acontecimientos dolorosos llegando a su vida. Su esposo Elimelech murió. Luego sus dos hijos murieron diez años después. Ella estaba sola con sus dos nueras. La situación era agobiante para ella porque toda esta problemática había afectado su identidad y además había dañado su concepto hacia Dios. Ella pensaba que todo lo malo que le había acontecido era culpa de Dios, Dios la había castigado, Dios la había sumergido en amargura y muchas veces usted y yo al igual que Noemí hemos pensado de esa forma errada y muchas veces andamos culpándole a Dios por todo lo malo que nos pasa o muchas veces pensamos que es Dios quien nos ha metido en ese problema y yo no conozco al Dios de la Biblia que anda metiéndole en problemas a la gente. Creo que en el cristianismo hay una vida de riesgo, hay dificultades, pero Dios no anda metiendo en problemas a la gente, ni mucho menos Dios está tratando de llevarnos a que podamos sufrir como consecuencia de lo que es nuestro amor para Él. Hay situaciones en las que vamos a padecer por la causa de Cristo, pero no necesariamente es el trabajo de Dios hacer que todo el tiempo vengan situaciones de dificultad a tu vida y en mi vida. Necesitamos analizar y entender que muchas de las decisiones que tomamos son las que generan esos sucesos que vienen a tu vida y a mi vida. Y en esta parte, yo quiero hacerte recordar una vez más lo que había sucedido con Noemí, porque Noemí dejó que sus circunstancias y sus dificultades le robaran su identidad. Ya no me llamen Noemí, ahora llámeme Mara. Ya no quiero ser una mujer de, de gozo, de alegría, de satisfacción, quiero ser una mujer amargada. Ella había construido un concepto equívoco acerca de Dios en su vida. Entonces, ella había llegado a pensar cosas incorrectas. Noemí pensó que la raíz de todo su sufrimiento venía de Dios. Y esto es más o menos el panorama. Noemí desconocía que Dios... En todo este caminar que ellos habían tenido con su esposo Elimelech, con sus dos hijos en Moab, Dios estaba observando, Dios estaba mirándolos, Dios estaba yendo detrás de ellos. Pero hay veces usted y yo nos hemos preguntado ¿pero por qué entonces Dios permitió que sucediera todo esto? Yo conozco a un Dios que siempre lo he determinado cuando leo la Biblia, amoroso, nuestro Padre. Pero también conozco a un Dios caballero que no anda torciéndole el brazo a nadie. Dios no anda torciendo el brazo a nadie para que lo obedezca. Y cuando tomamos decisiones, Dios nos deja andar en nuestras decisiones. Pero eso no indica que nos ha abandonado porque Él está como todo Padre amoroso, levantándote si te caes, levantándote si tropezamos, levantándonos si nosotros estamos en un momento de sufrimiento. La Biblia nos muestra que Noemí estaba en un estado equívoco, pero lo que ella desconocía era que Dios había iniciado todo un nuevo comienzo, un plan para bendecir sus generaciones. Y la persona que iba a usar iba a ser Arut, una mujer de Moab, una mujer que no provenía del linaje de, de, la, de las promesas, sino que era una mujer de un pueblo pagano, por así decirlo. Pero Noemí iba a ser esa mujer favorecida por Ruth. Ruth no solamente fue una nuera extraordinaria, sino que Ruth representaba la fidelidad de Dios para Noemí. Yo no creo que el que ella sea o haya sido una gran nuera simplemente brotó de sus sentimientos, brotó de su costumbre. Esto no es un asunto de costumbre. Esto no es como, como alguien dijo una vez, como dijo la filósofa Isabel Pantoja, la costumbre es más fuerte que el amor. Esto no es un asunto de costumbre. Lo que sucedió en el corazón de Ruth fue producido por Dios Dios produjo porque Dios iba a mostrar su fidelidad para Noemí y también para Ruth, por supuesto. Pero la persona que iba a usar Dios iba a ser a Ruth. Ruth, en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice «Sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida» que el Señor Dios de Israel bajo cuyas alas viniste a refugiarte te recompense abundantemente por lo que hiciste. Fueron las palabras de vos, un familiar lejano de eh, la casa de Noemí que se lo estaba diciendo a Ruth, que era parte de ese nuevo comienzo, de esa bendición que venía para ellas en ese momento. Qué importante es volver a Dios, qué importante es reconocer que necesitamos volver a Dios, porque Noemí decidió regresar juntamente con sus nueras, ya sabemos que se despidió de Orfa y Ruth decidió quedarse al lado de ella. Y cuando Dios empieza a echar un plan adelante de nuevos comienzos y cambiamos nuestra forma de pensar, ya no estamos culpándole a Dios de todo lo que nos ha pasado, ya no estamos renegando, ya hacemos de lado esa amargura que no produce vida, empezamos a encontrar las razones correctas en nuestras vidas. Y lo que va a venir ahora es que Noemí va a encontrar las razones correctas. Cuando ella vuelve a Belén, la Biblia dice que todo el pueblo se enteró y ella dijo: Por favor, ya nadie me llame de mí, llámeme Mara. Había caído en un asunto, en un pozo de angustia, de depresión, de amargura. Pero cuando dejamos que Dios empiece a revelar ese nuevo comienzo, es cuando usted y yo empezamos a encontrar las razones correctas en nuestra vida. Hay un pasaje en Romanos 8 que nos dice porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es algo muy importante de recordar, pero cuando pasamos momentos difíciles decimos pero qué de bien puede traer esta situación a mi vida o qué de bendición puede ser este momento para mi vida porque estamos tratando de juzgar desde el problema pero olvidamos que Dios, Dios ha echado adelante un nuevo comienzo en tu vida y Él va a intervenir. Lo lindo de esta situación es que Dios va a usar a Ruth, una persona que no tenía ni un tipo de conexión con Noemí porque ya su hijo había muerto, entonces solamente era su nuera nominal, por así decirlo. Pero qué lindo que es Dios, porque cuando Dios quiere usar a las personas para bendecirte, no importa el parentesco, la distancia, si te conoce o no te conoce, los planes de Dios son perfectos. Y ya Noemí, estando otra vez en Belén con Ruth, la Biblia le dice, en un momento Noemí le conversa a Ruth y le dice, hija mía, Hija mía, le dice, qué linda expresión de Noemí. Yo creo que Noemí ya estaba recobrando esa, ese corazón que Dios le había puesto. Recuerda que el nombre de Noemí significa deleite. Y qué hermosa la forma como le dice, hija mía, Noemí a Ruth, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Ya estaba pensando, ya no de una forma desde su amargura, sino ahora estaba pensando en el bienestar de Ruth. Y le dice en el verso 2 del capítulo 3: Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo: báñate perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Ya le estaba dando los tipses que Noemí sabía. pues. Eh, después baja al campo de triar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, dijo Ruth a Noemí increíble porque ahora Noemí ya está como una consejera, ahora Noemí ya no está renegando de su situación, ahora Noemí ha empezado a encontrar razones correctas en su vida y tengo que decirles a ustedes que me están escuchando cuando pasamos dificultades, cuando vienen crisis, cuando vienen problemas, en ese momento no lo entendemos porque estamos sumergidos en el dolor, sumergidos en el problema, brotan ideas, cosas incorrectas y una serie de emociones y sentimientos. Pero cuando entendemos de que Dios no es la raíz de nuestra amargura, cuando entendemos de que Dios es un Padre amoroso, que Él nos ama y que sobre todo Él es un Dios de nuevos comienzos y ha echado un plan, un plan para bendecir tu vida y bendecir tu generación, a través de las personas que están a tu alrededor ahora, es cuando tú empiezas a encontrar las razones correctas en tu vida. Y tu vida ya no está mirando o enfocada hacia el pasado, sino hacia tu presente y hacia el futuro. Y es lo que Noemí ahora va a actuar con ese amor de madre, de amiga. Dice, bueno, no es posible, Ruth, que tú te quedes sola. Ha llegado el momento de que te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. O sea, no puede ser una mujer sola, les expliqué que las viudas, porque Ruth era una viuda también, las viudas vivían de la caridad de la gente, pero mira la visión de Noemí, no quiero que vivas siempre de la caridad de la gente, no quiero que vivas siempre necesitando, quiero que a partir de ahora tú tengas un porvenir asegurado. Este es Dios mismo actuando ahora desde el lado de Noemí para Ruth. En la primera parte Ruth iba a actuar a favor de Noemí, ¿por qué? Porque le mostró su fidelidad, esa fidelidad que Dios mismo te demuestra a ti y a todos nosotros, pero ahora Noemí iba a mostrarle también para Ruth una forma de que ella pueda ser bendecida y le da unos consejos y es que cuando pasamos las dificultades tengo que decirte la verdad, esos momentos de dolor y esos momentos de lágrimas que atravesamos luego van a convertirse en momentos de risa y de alegría y te vas a convertir en una persona que bendice a otros desde otra forma, con sabiduría, con esos consejos necesarios la gente que está a nuestro alrededor necesita que tú vuelvas a tu verdadera identidad para bendecirlos, para que tú puedas impartir sobre ellos consejo y sabiduría y Noemí, como toda mujer y toda madre experimentada, le dio los tips para que Ruth pueda llamar la atención de este hombre eh, muy solvente, un hombre de buena posición llamado Vos. La Biblia dice que le dijo arréglate, prepárate, ponte linda y estos son los consejos que le dio, pero no fue lo único porque luego vamos a encontrar en el verso 18 del capítulo 3 que ahora Noemí le imparte sabiduría a Ruth y le dice «Ten paciencia, hija mía». Ya, ya no estaba desde una plataforma de amargura, ya no estaba mirando desde un lado egoísta, ahora estaba pensando en Ruth. Y es que cuando entendemos que Dios ha echado un plan para bendecir tu vida, es que lo que Dios quiere es que tú vuelvas a tu verdadera identidad para seguir bendiciendo a las personas que están a tu alrededor. La Biblia dice claramente que cuando Noemí y Ruth volvieron, la fama que ellos tenían era una fama de desdicha, porque la gente estaba asombrada que habían vuelto. Tanto así que cuando volvieron, Noemí mencionó estas palabras bastante eh, parecidas a nosotros verso 21 1.21 dijo me fui llena pero el Señor me ha traído vacía a casa o sea eh, todo el mundo todo el pueblo sabía de la fama o de la condición en la que se encontraba Noemí que no había habido éxito en su viaje a Moab que el Imelec había muerto que los hijos habían muerto que ya no tenían nada me ha traído vacía, dijo. Es que el estado de viudez era así en el Antiguo Testamento. Pero lo que Dios iba a hacer ahora, iba a restaurar la vida de ellas. Y ya no iba a haber fama de estar vacía, sino ahora iba a haber fama de bendición. Dice Ruth 4, del 11 al 12 que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea de, que, de quienes descendió toda la nación de Israel que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén y que el Señor te dé descendientes por medio de este joven que sean como los de nuestro antepasado Fares el hijo de Tamar y el hijo de Judá los ancianos estaban bendiciendo a vos y lo que iba a venir, la fama que iba a venir sobre ellos es que cuando Dios empieza nuevos comienzos ya no hay, no hay cabida para la derrota sino ahora todo lo que va a venir sobre nuestras vidas es bendición por eso cuando pasamos las dificultades no perdamos el tiempo guardando amargura no perdamos el tiempo tratando de culpar a Dios Entendamos que hay un plan que Dios ha echado adelante y que la Biblia dice que Él no tiene pensamientos de calamidad para usted. Él tiene pensamientos de bienestar y un futuro trascendente. La Biblia dice que ahora iba a venir sobre ellos fama de bendición porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dice Ruth 4, del 14 al 15, un nuevo comienzo. Entonces las mujeres del pueblo dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que a siete hijos. La fidelidad de Dios puesta en evidencia de una forma extrema porque los nuevos comienzos de Dios siempre, siempre traerán buena fama, siempre desatarán alabanza de las personas para Dios, siempre Dios hará que las bendiciones tuyas sean visibles y sobre todo siempre traerá restauración. Los nuevos comienzos de Dios restaurarán nuestras vidas y aún hasta nuestra vejez, como dice este pasaje, porque Dios cada vez que quiere obrar en tu vida o en mi vida, siempre lo hará de forma trascendente. Cuando miramos este ejemplo de Noemí y de su familia, junto con Elimelech y sus dos hijos, perdiendo eh, de repente en esa decisión muchas cosas que ellos habían anhelado como familia, pero también podemos ver a un Dios que viene para salvar y para restaurar la vida de Noemí. Aunque los tiempos que vivían habían sido difíciles, Dios tenía un plan de restauración. Dios convierte nuestro dolor en alegría y en adoración. Dios, dice la palabra de Dios, como dijo David, Él cambia nuestro lamento en danza. Dios sabe cambiar y transformar las circunstancias que vivimos. Quizás ahora no lo entendamos todo, pero en el camino lo entenderemos. Quizás nunca Noemí en el inicio entendió por qué murió Elimelech, por qué sus dos hijos tuvieron que morir. Quizás ella no lo entendía y es más, quizás no entendía por qué Ruth decidió quedarse con ella. Y es que nuestra mente es limitada. Por eso la Biblia nos hace recordar que los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Es que cuando estamos en las dificultades, tú y yo no entendemos y la magnitud de todo lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. La Biblia dice en Ruth 4, del 16 al 17, «Entonces Doemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo». Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Wow. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Obed que quiere decir adorador, siervo. Es increíble cómo Dios le había devuelto a esta mujer lo que en el camino lo perdieron por las decisiones que tomó el Imelec, por las decisiones que tomaron Dios no es deudor de nadie Dios no anda poniéndole zancadillas a nadie Dios es un Padre amoroso Dios te ama Dios me ama Dios nos ama y Él nunca buscará nuestras uh, como alguien dice Fracasos. Él buscará bendecirnos de forma asombrosa Porque Él es nuestro Padre Noemí abrazó un bebé en su pecho Noemí abrazó una bendición para su generación Y la Biblia dice que de allí desciende La línea del linaje de David De donde Jesucristo el Salvador vino Qué increíble lo que Dios sabe hacer Dios no solamente está mirándonos y observándonos cuando nos equivocamos o cuando nos está yendo o pasando momentos de dificultades y de dolor Él ya tiene un plan Él tiene un nuevo comienzo Él tiene un plan para restaurar y bendecir tu vida y tu generación hay momentos difíciles en nuestras vidas donde pensamos de que lo hemos perdido todo. Estoy seguro que Noemí pensó lo mismo, pero un día David dijo de esta forma, aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Posiblemente estás atravesando problemas y dificultades y sientes que todo el mundo te ha dejado y sientes que el fracaso está en el centro de tu vida. Por favor, no culpe a Dios por eso. Por favor, quiero que sepas que Dios nunca te ha dejado ni nunca te dejará. Por favor, quiero llevarte a entender de que en medio de todo ese problema Dios ha echado adelante un nuevo comienzo. Nos cuesta, en medio del dolor, entender esto. Pero Dios no quiere que nos enfoquemos hacia el pasado, sino desde nuestro presente hacia adelante hace unos días conté una experiencia a las personas en el, en el staff de la iglesia a nuestro staff y hace unos días tuve un, un sentimiento muy doloroso en mi corazón recordando a una de mis hermanas que, que ha fallecido en este año y fue un tiempo muy, muy raro, muy extraño porque de pronto empecé a sentir en mi corazón como que si me iba a encontrar con ella, como que si iba a volver a verla y como que si ese día era el momento. Así que empecé a hacer mis cosas y salí y de pronto sentía esa emoción aquí, sentía esa, esa sensación en mi corazón. Y, y fue difícil porque pasó todo el día y tenía esa sensación. Que no, que no es mala, que no la entendía, por supuesto no la entendía porque soy ser humano como, como todos nosotros, pero me tenía intranquilo, era difícil porque era luchar con una realidad de que ella no está más aquí en medio nuestro, pero era como una sensación y tengo que reconocer que nuestra alma siempre aflora esos sentimientos y Dios no nos dio un alma para fracasar, sino para sentir cosas lindas. Así que tuve un momento que parar por la tarde y pedir que que mi esposa y mi hija oraran por mí. Porque este sentimiento, porque esta emoción no la sentía, que no sentía que me estaba ayudando. Así que ellas oraron por mí. Y mientras oraba, yo empecé a decirle, Dios mío, ayúdame a poder sobreponerme a esta dificultad, a poder sobreponerme a este dolor. Y Dios puso en mi corazón una bonita ah, palabra, como diciéndome, mira hacia adelante, enfócate hacia adelante. Muchas veces cuando pasamos momentos de dificultad, estamos tan enfocados en el problema y hacia atrás, que podemos perder de vista lo que Dios está haciendo adelante. Aunque no lo crean, fue un momento donde mis emociones se confundían. No es malo sentir, pero cuando tenemos nuestras emociones encima, hagamos que nuestras emociones sean direccionadas por el Espíritu de Dios. Si sentimos dolor, si extrañamos, si sentimos el faltante de alguien que no está aquí a nuestro lado, seguro que vamos a llorar porque tenemos sentimientos Llore, pero al instante ore y diga, Señor, toma mis cargas, toma mi dolor y yo te aseguro que Dios lo hará. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque Dios está haciendo cosas nuevas. Porque Dios ha echado adelante un plan de redención para ti, porque Dios tiene un nuevo comienzo para ti y para tu generación. Quiero animarte en este tiempo. La Biblia dice que Noemí, desde ese día su vida cambió y ella empezó a entender y ella empezó a convertirse en una consejera para Ruth en alguien que direccionaba a Ruth y vieron la promesa de Dios sobre su vida. Cuando empezamos a ver que Dios tiene un nuevo comienzo en tu vida, nuestra mirada ya no estará en el ayer, sino en lo que Dios está haciendo ahora. La Biblia dice aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor cosas nuevas que pronto saldrán a la luz y yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida cosas nuevas que pronto saldrán a la luz que van a redimirte, que van a bendecir que van a restaurar tu vida y tu generación me encantaría que podamos orar en este tiempo por dos razones por decir Dios quiero esas cosas nuevas que están sucediendo, quiero conocerlas, quiero interesarme por ellas. Y la segunda razón, para que recibas a Cristo en tu corazón y que a partir de hoy veamos días nuevos, nuevos comienzos. Ora conmigo, Padre Celestial. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras emociones, conoces nuestros sufrimientos, nuestro dolor. De seguro que igual que Noemí, después de haber sufrido el ya no tener a su esposo y sus hijos se sumergió en la amargura muchos de nosotros hay veces hemos caído en lo mismo en la amargura, en el dolor en la extrañez y hemos tratado de culparte o ponerte como responsable de todas esas cosas que estamos viviendo Padre perdónanos, perdóname en esta hora yo quiero hacer de lado esa amargura y que tú la quites de mi corazón y que ese dolor que siento, tú oh Dios, puedas ayudarnos a controlar nuestras emociones y que tu Santo Espíritu pueda direccionar nuestras vidas. Porque tú has comenzado algo nuevo en nuestras vidas. Tú has empezado a hacer cosas nuevas que van a redimirnos, que van a restaurarnos, que van a bendecir nuestra vida y nuestras generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está por primera vez viéndome, quiero animarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No importa lo que sucedió ayer, Él tiene cosa nueva para ti. Repite esta oración conmigo. Dígale Dios, gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por amarme aún siendo pecador. Reconozco mis pecados, te pido perdón por ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Quiero ver días nuevos, quiero ver esos nuevos comienzos que tú tienes para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.